1: final en este 2022 último programa de sin filtro de este año. Gracias por ser parte de este proyecto, gracias por ser parte del monitor deportivo de Unánimo Deportes este año. Así que feliz año nuevo por adelantado, felices fiestas y por supuesto feliz arranque de 2023. Cristian Echeverría que nos habla junto a mi compañero Fórmula, el salón de la fama de Pachuca, Beto Pérez Landa. Le agradecemos el favor de su atención en estos 12 meses que han sido realmente de muchos cambios, movimientos y también de mucha noticia. Mi estimado Beto, ¿cómo estás? Ahora realmente estamos despidiendo
2: el año para Sin Filtro. Sí, sí, sí. Fuerte abrazo para toda la gente. Ha sido un año pues, este, de muchas este, alegrías, de algunas tristezas. Eh, pero la verdad, contento de, de llegar aquí al, al final. Eh, un abrazo para toda la gente que nos acompaña siempre. Y bueno, pues eh, lamentablemente pues la noticia con la que le estamos dando ese rajazo final. Digo, ya sé que los Cowboys ganaron otra vez con, con este Dad Prescott ahí como líder del equipo. Eh, hay mucha información que compartir este de, de, de lo que está pasando en el boxeo, las artes marciales mixtas, la NBA, que, que también está muy buena. Y, y el fútbol americano, pero digo, eh, lastima lo de Pelé, ¿no? Lamentablemente, este, ayer a los 82 años nos enterábamos de que se apaga la luz de O'Reilly, pero la verdad eh, hay que celebrar su vida, que pudimos disfrutarlo, no no ni tú ni yo, ¿verdad? Como a lo mejor nuestros padres, pero se va un ícono de, de, del fútbol mundial, para muchos el mejor de, de la historia. Y pues se va hecho antes ¿no? El, el Pelé se queda para siempre. El, el rey va a estar en el corazón de, del fútbol siempre. Y pues sí, es una, una una noticia triste, ¿no? Pero yo platicaba de algunas cosas este, con compañeros. Grande, hasta en la despedida, ¿no? Porque si esto ocurre eh, en plena Copa del Mundo, cuando andabas allí en Qatar, imagínate, ¿no? El, el golpazo eh, a, a la Copa del Mundo, ya sabíamos que estaba en una situación difícil, pero aguantó como, como, como los grandes para no entorpecer la Copa del Mundo. Yo creo que así son los grandes y así se despiden.
1: Exactamente, Hubiera sido bueno para él que se despidiese con un título más de Brasil, sin embargo, pues no se pudo. Y pues nos deja en este campo terrenal, Edson, antes de Don nacimiento, Pelé, el rey del fútbol para, para muchos. Eh, la gran figura icónica, el primer gran astro fútbol mundial, como quieran llamarle, pero bueno, Pelé, pues realmente es Pelé, y bien lo decía, no se va, pues Edson, adelante Don de, de Nacimiento, se va la persona, se va el ser humano, se va el futbolista, pero queda el mito, la historia, los números, y por supuesto, como repito, el, tit el la persona más mediática o la persona más global, la primera persona global dentro de lo que fue el deporte de este fútbol. Eh, hay muchas reacciones acerca del deceso de, de Pelé. Por ejemplo, eh, Tom Brady no también le daba la despedida. Hay que recordar que Tom Brady de los pocos eh, jugadores de fútbol americano que también siente simpatía por el fútbol. Siempre existe como esa rivalidad tonta, si quieres, no entre el fútbol americano y el, y el, y el soccer, como ellos le llaman. Pero es más de parte de, de la NFL, o bueno, de la, del aficionado de la NFL, que del aficionado del fútbol. no. Eh, a la gente que, que le gusta el fútbol puede compartir su simpatía o su afición por fútbol americano y por el fútbol. Eh, y hay gente que está muy ligada al fútbol americano y realmente, literalmente odia, ¿no? Lo que es el soccer, como le llaman ¿no? Entonces, Tom Brady, de las personas que se hace presente para darle un homenaje a rey Pelé, ahí sí, que, ahí sí que entre grandes, ¿no? Entre grandes eh, se entienden. Dice, descansa en paz eh, Pelé. Y también eh, por ahí ponía... Eh, un, compartía una publicación en la que le llamaba Kral Goat, del, del, del fútbol, ¿no? A Pelé. Quien sí. que lo felicitaba por haber llegado en en un Super Bowl. Otro que se hizo presente también por la muerte de, de, de Pelé fue Joe Biden, presidente de Estados Unidos. En Twitter, utilizó esta red social para eh, dar sus condolencias y decía para un deporte que une al mundo como ningún otro. Imagínate que venga el presidente de Estados Unidos, ¿no? El, deceso de Pelé, bueno, el ascenso de Pelé desde sus humildes comienzos hasta convertirse en leyenda del fútbol, es una historia de lo que es posible. Eso es lo curioso, ¿no? Que el presidente de Estados Unidos, donde debe privar el fútbol americano, reconoce que el fútbol pues, realmente es el deporte que, que, que une al mundo, ¿no? ¿Cómo son las cosas?
2: Sí, de acuerdo. Eh, mucha gente ¿no? se hizo presente para, para, para darle despedida. Eh, obviamente, los grandes del fútbol, Mbappé, Cristiano, Messi... Eh, eh, Roger Federer eh, ahora justo platicaba con, con el director del salón de la fama que va a estar este fin de semana en el carrusel deportivo y me decía algo que es bien cierto y, y, y aquí nos podemos ampliar Este Christian, si sí hay un nicho para las grandes leyendas y ahí podemos poner a Tom Brady ahora que lo mencionas, podemos poner a Michael Jordan, podemos poner a Michael Phelps, podemos poner este, a, a Tiger Woods si tú quieres eh, eh, a Mohamed Ali, por supuesto en ese nicho porque todo el mundo dice, no, es que eh, puede comer en la mesa de Maradona y de Pelé, de Messi eh. a ver, en el, en el nicho del que estoy hablando solo Pelé ¿eh? solo Pelé porque fue eh, yo tuve la suerte de verlo cuatro veces y era el ombligo del mundo el señor, la verdad así de ese tamaño te, te, te lo pongo eh, la, 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 aparte siempre con una sonrisa, siempre gentil, siempre amable con, con, con todas las personas. A mí me tocó ver lo que se le acercaban y todo a todo mundo atendía. Y a veces decían, 10 eh, minutos para la entrevista y no se toman fotos. Y, oye, una foto sí, claro que sí. No, es que la, la, ahorita nos vamos, vamos a, a... Él sabía lo que significaba, ¿no? Entonces, yo creo que sí, eh, en el nicho de los grandes deportistas del mundo, con Michael Jordan, con todos los... Ahí está Pelé ¿eh? Nadie más.
1: Exactamente. Yo siempre utilizo una, una, una frase, de hecho está en la Biblia, ojalá que la gente no se ofenda, pero la uso como referencia nada más. Eh, dice que hay un momento en el que tienen que separarse las cabras de las ovejas, ¿no? Y yo siempre he dicho eso, ¿no? Eh, hay distintos tipos de, de personaje, hay distintos tipos de figura pública, hay algunos muy buenos. Y también puedo utilizar lo que es la, 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 la métrica de la, de, la, de la televisión, ¿no? Que dicen Tier 1, Tier 2, Tier 3, hay distintos niveles. En el Tier 1, en los meros meros, obviamente Pelé tiene que estar ahí. También lo comparto. Michael Jordan. Eh, a Tom Brady lo pondría ahí, aunque mucha gente pediría también otro nombre. Eh, Tiger Goods, Gente que ganó todo. Gente que realmente fue un ícono en, en, en su deporte y que, por supuesto, no puede ser comparado con ningún otro porque a nivel futbolístico es de, hay de gustos a gustos. ¿no? Eh, Lionel Messi, sí, en esta época ha ganado... Muchas champions ha ganado eh, pues el mundial finalmente, pero hay que decirlo de esta manera, eh, su llegada a una Copa del Mundo fue demasiado estrellada, demasiado sufrida, y lo de Pelé fue ganar el primer mundial a los 17 años, un tipo más joven en debutar con la selección brasileña y ganar una Copa del Mundo, ganar tres Copas del Mundo eh, en una época en la que Brasil pues, dominó el fútbol mundial, y, y por supuesto eso le da pues un, un, una etiqueta diferente no tenía que salir a Europa para ser una figura mundial, se quedó en Brasil todo el tiempo, y, e hizo al Santos pues, una marca mundial. O sea, porque ahora que, que fallece, y veo todas las memorias, pues el Santos recorrió el mundo. En todas partes estuvo el Santos, en México, Centroamérica, eh, Sudamérica, obviamente, enfrentaban a selecciones nacionales. O sea, ahora que, que, que se fue Pelé, empiezan a salir todas las anécdotas, y uno ve que lo que realmente significó el Santos de Pelé en esa época del fútbol, o sea, no tuvo, que ir a, no tuvo que ir a Europa. ¿Tú sabes lo que hubiera pagado cualquier club de Europa por tenerlo? Y él, él no. De hecho, en el documental que está en Netflix eh, explican que sí lo querían en Italia, lo querían en España, pero el presidente del Santos dijo, no, Pelé es patrimonio brasileño. y Es patrimonio del Santos y patrimonio del país. Y por eso nunca lo dejaron irse. Pero no, no necesitó ir a, a, al extranjero para ser, para ser una figura mundial. Sí. Ya con llegar al cosmos, ya era realmente prácticamente su retiro,
2: pero lo hizo de muy buena manera también. Sí, digo, ya salen muchas cosas a la luz. Este, a mí, ayer que me estaba tratando de, de enterar de muchas cosas eh, de, de Orrey, me decían este, eh, ¿por qué llegó al Cosmos? Porque, digo, ahora que ves lo que ganan los deportistas, pues este creo que la, la, la fortuna de Pena está valuada en 100 millones de dólares, algo así. Que puede ser, digo, ya quisiera yo uno, ¿no? Pero puede, puede ser poco para lo que ganan hoy los deportistas, ¿no? Eh, pero me decían que sí ya andaba muy apretado financieramente y que por eso, porque digo, no tuvo la, la suerte de estar en esta época, ¿no? Pero tuvo que, dicen, me, me comentaba gente que, que estaba enterada del tema que él fue al cosmos porque pues, sí la situación financiera estaba muy complicada, que ya lo habían buscado, él dijo que siempre iba a jugar solo para el Santos de Brasil, pero pues al ver su situación financiera comprometida, dijo, bueno, pues vamos a aceptar esta, esta oportunidad. Y la otra, este leía yo ayer que el Real Madrid lo, lo buscó dos veces, ¿eh? que sí querían, imagínate lo que hubiera sido Di Stefano y Pelé juntos en, en, el, en el equipo de Real Madrid, estaríamos hablando de una leyenda mucho más grande de lo que es hoy el Real Madrid, ¿no?
1: Exactamente. Pero bueno, señores, así arrancamos este último sin filtro del año con un eh, ritmo luctuoso por la partida de O'Reilly. Edson, donante de nacimiento, nos dejó ayer y la verdad que deja pues un vacío eh, muy hondo en toda la gente que le gusta el fútbol. Seguimos aquí hablando también de notas de deportes americanos, porque por ejemplo los Raiders ya le dijeron a Dre Carr que no va más. Eh, estará en la banca en los próximos dos partidos de, de la temporada, con lo que ya se abre pues, la posibilidad para que sea... He eh, trasladado a otro equipo en el mercado de pases. Una pausa, ya regresamos.
0: Unánimo Deportes Radio. Baja nuestra app de Unánimo Deportes en Apple Store para tu iPhone o en Google Play para tu Android.
1: Recuerden, somos Unánimo Deportes. Si quieres estar informado, 24-7, ya saben, unánimodeportes.com, ese es su destino. Y, por supuesto, junto a Beto Fredán, estamos agradeciendo por su infinita colaboración en este 2022 que estamos despidiendo, pues, de manera triste por la partida de Pelé, pero también muy felices de haber tenido, pues, este, eh, este expreso noticioso durante todo el año. Así que ha sido un año de muchas noticias, mi estimado Beto, y que cerramos... Repetimos, con una nota luctuosa, pero también con otras notas ¿no? del deporte americano. Por ejemplo, Yerbonta Davis eh, fue arrestado esta semana por violencia doméstica. Le diremos si finalmente puede pelear el 7 de enero ante Héctor García o si se suspende esa pelea que sería, pues obviamente, la primera de Yerbonta de para este 2023. También le diremos qué pasa con Checo Pérez, porque para muchos pilotos estuvo en el top 10 eh, de la temporada también le diremos eh, acerca de lo que pasa en las ligas y también en la NFL, donde decía ya eh, el buen evento ganan los Cowboys, pero también eh, hay otras noticias un poquito eh, menos eh, agradables para algunas personas. Se va finalmente Derek Carr, termina termina pues, una era eh, en el cuadro de los Raiders. Anunció Josh McDaniel que para dos partidos restantes, el primero este domingo entre los 49ers, el segundo ante los jefes de Kansas City, será Jerry Steedon, el que estará eh, pues liderando lo que es la ofensiva malosa, así que luego no hay temporada, Derek Carr estará buscando pues nuevos derroteros en la NFL. Está
2: bien, después de la temporada que tuvieron los Raiders, que lo corran, así como corrieron a Jacket, el director, este, el head coach del equipo, vámonos ya, lo que sigue, no, yo sé que Derek Carr sí dejó este pues una huella, ¿no? Pero digo, no sé tú por qué es que tomen esta decisión. Si sí es eh, eh, consecuencia de lo que pasó esta temporada, eh, yo sé que sí es un, un tipo que, que la gente de, de Raiders quiere. A mí no me parece tan buen coreback, pero hay gente que lo respeta muchísimo. Tú que lo tienes cerca, ¿qué, qué piensas al respecto?
1: Bueno, lo que pasa es que eh, con Derek era un tipo que siempre estuvo, pues realmente... Eh, en el ojo del huracán ¿no? Siempre que, que había un movimiento Que había un quarterback disponible Todo el mundo apuntaba hacia él De hecho una temporada que vienen a Las Vegas en el 2020 Hasta el mismo Dana White, presidente del UFC eh, Te recuerdas que hubo un momento En el que no tenía equipo Tom Brady Que salió de los Patriotas Y era gente libre Pues supuestamente eh, Cuando vieron a Tom Brady en, en Las Vegas Todo el mundo empezó a especular Que, que llegaba a los Raiders eh, y, de, y Dana White lo confirmó, dijo, no, si sí, él llegó a Las Vegas, estuvo con, con Mark Davis, eh, estuvieron hablando, pues, de, de incorporarse, al final de cuentas no, no quiso llegar a Las Vegas, pero estuvo en negociaciones. Luego también hablaron de Aaron Rodgers en su momento, o sea, es decir, era un tipo que siempre estaba en el ojo del huracán, era un tipo que siempre estaba ahí en la, en la conversación, pero era el tipo que tenía más temporadas eh, con el equipo, así que por eso digo que terminó una, una era, terminó un ciclo, eh, porque, bueno, era un tipo que, que tenía ya muchos años con, con, el, con, con, con los Raiders, y por supuesto, pues, eh, a mucha gente, pues, de causa tristeza, mucha gente ya lo estaba, pues, pidiendo hace dos, tres temporadas, y, y se va, bueno, del equipo sin saber lo que es ganar un partido en postemporada.
2: Sí, sí, sí. Te digo, a mí nunca me pareció nada, nada del otro mundo, pero sé que sí la gente de Raiders lo, lo respetaba muchísimo. Vamos a ver qué pasa con su carrera, ¿no? Digo, te está en, en, en la... En la parte importante, ¿no? 31 años. Y bueno, pues este. De entrada, este. Para este juego, tenerlo en la banca debe de ser este. Duro, ¿no? Eh, con esta decisión que toma el señor Josh McDaniels. Eh, no sé. ¿Tú crees que, que. haya otro equipo que ya lo esté esperando con los brazos abiertos? Bueno, yo creo que. Yo
1: creo que tiene. Tiene espacio para. Para, para otro equipo en la NFL. Y voy a usar una analogía. Eh, curiosa para toda la gente que ha estado. Pues. En medio de un divorcio. Eh, dicen siempre los divorcios son tristes son lamentables, pero lo más lamentable lo más incómodo es esa etapa en la que, te, que, es en la que tienes que convivir con otra persona sabiendo que todo terminó así está derekar tiene que quedarse todavía dos, dos partidos más en la banca sabiendo que ya no es más parte del equipo pero qué triste no tiene que quedarse ahí tiene que estar ahí entonces yo creo que muy incómodo para, para derekar pero bueno son profesionales y aunque uno pues eh, quiero obviar el tema económico, son personas que tienen pues, ya su futuro económico bastante asegurado, y por supuesto que Derek yo, yo sé que va a recalar en otro equipo. Obviamente, para la gente que, que sigue a los Raiders siempre se encariña mucho con sus figuras, y, y por supuesto, hay que, hay que, hay que decirlo alto en su respeto, que, que repito, es el, el tipo del plantel que más temporadas tenía eh, con el con, con cuadro maloso, pero bueno, una temporada para, para el olvido. Sí. Y siempre, yo siempre he dicho, eh, la línea se corta por lo más delgado ¿no? Entonces, yo creo que era entre sacar al coach o sacar al, al, al mariscal de campo, pues bueno, termina perdiendo en, en esa puja el mariscal de campo. Yo también lo dije cuando me llegó McDaniels, porque la gente me decía, ¿Y ¿qué va a pasar con Derek Carr? Cada temporada era lo mismo, ¿qué pasa con Derek Carr? yo le decía, si lo van a cambiar, ese es el momento porque se hagan un entrenador nuevo. Pero bueno, ¿no? Todavía leyeron la posibilidad de la temporada y, bueno, aquí la pregunta no tanto es en dónde, a dónde va a llegar Derek Carr, La pregunta es quién llegaría en su lugar porque Stidham pues, es un quarterback, eh, pues, eh, suplente a menos de que hiciera dos partidos espectaculares ahorita en el cierre pero no lo veo bajo el perfil o el plan de trabajo de los Davis no veo, pues, Stidham pues, poniéndose realmente a la responsabilidad de ser el mariscal de campo de los Raiders.
2: Sí, ahora estaba revisando los números es, es un escándalo, ¿no? O sea, en este eh, momento eh, de, de bajo rendimiento, porque sí es este verdaderamente pues, preocupante, ¿no? Digo, perdieron este eh, dos de los partidos importantes este, pensando en mantenerse vivos por la pelea para postemporada y ahí es donde Derek Carr este, eh, completó, eh, no, o sea, ni siquiera completó el 55% de sus pases. En, en estos últimos cuatro partidos, siete intercepciones eh, con seis pases de anotación, lo que eso no es el escándalo. Me refiero a que, eh, o sea, de toda su carrera con Raiders, solo se perdió tres partidos en nueve años, Cristian, y, y todos por lesión. Entonces sí debe de ser un momento duro para Derek Carr.
1: Claro, es que era el ícono del equipo, o sea, y bueno, te digo yo, no, no he um, hurgado en otros equipos de NFL pero lo que sí me he dado cuenta en esta organización es que ellos eh, tienen mucho respeto por sus figuras, no, sus exjugadores, lo veo en cada en cada jornada, homenaje, reunión para sus exfiguras, eh, están siendo muy pendientes toda la gente que ha tenido pues, un paso por el cuadro maloso, entonces yo creo que para, pues, para acá va a ser pues, muy complicado verlo con otro dorsal, con otro equipo, pero bueno, es la vida y por supuesto ya termina su ciclo. Con el, con, el, con, el cuadro, con el cuadro negro y plata, y te repito, ya, ya era como, se veía venir, ¿no? Cada temporada lo mismo, todo el mundo, ¿no? Hay que cambiar de, de, de mariscal de campo, hay que cambiar de mariscal de campo, le daban por ahí la la, pues la confianza. Además también te digo, esta, esta temporada sí si es de las peores que le he visto en tres años ya aquí en, en Las Vegas. Eh, lo de ser capturado, pues bueno, también creo que es más... Eh, Responsabilizar eso desde de, de el bolsillo de protección, pero fue interceptado muchas veces, eh, fue capturado muchas veces, eh, cuando el equipo lo pues, lo requería, cuando tenía que pues, sacar pero realmente agua del pozo, pues siempre se quedaba antes de la oportunidad. Entonces sí, fue una temporada mala para Derek Cari, y bueno, terminó siendo sacrificado en este cierre de temporada. Así que ahí cierra un ciclo y, y veremos pues qué se viene para el equipo y también para él en lo individual. Estimado Beto, estamos llegando al, al cierre de este segmento. Al volver, Oye. tenemos. Dime, dime.
2: Mándale un mensaje a Derek Carr, yo sé que tiene su número, y dile, no te preocupes, para como está Russell Wilson, lo recibimos en los broncos con los brazos abiertos, ¿eh?
1: <risa> Exactamente, así que eh, veía también la, las reacciones de gente como, como Davante Adams, ¿no? Que él decía, sabes que vine aquí por ti, eh, y el que no le guste que respetarte, pues ya sabes, ¿no? Con el dedito por ahí, la, la señal, la, la brindis señal, ¿no? Así que... Para toda la gente que, que, que sigue también renegando a Derek y gente que sí lo respalda como su gran amigo y ex compañero en Fresno State, pues Davante Adams. Una pausa, regresamos, recuerden, somos infiltrados.
0: Unánimo Deportes Radio.
1: Regresamos, recuerda, esto es Sin Filtro, último programa de este 2022. Lo hacemos de manera triste, de una manera, pues también de reconocimiento a quien fuera el rey del fútbol, eh, que acaba de fallecer, Edson Orantes de Nacimiento. Pelé, una muerte que realmente también traspasa todos los deportes, es por eso que nos damos también aquí, pues, la tarea de seguir eh, hablando de su deceso en un programa que se ha dedicado al fútbol americano, al boxeo, a las artes materiales mixtas a otras disciplinas, pero también hoy no se puede dejar por un lado que Pelé no es más pues realmente eh, parte de lo terrenal. Ahora es un mito, es una historia y por supuesto estará siempre siendo un inmortal en este bello deporte llamado fútbol. Veía también reacciones de gente como Frank Lampard que decía eh, que desde pequeño él creció viendo a Diego Armando Maradona, pero que obviamente Pelé fue su ídolo porque realmente hizo cosas que nadie hizo, con anterioridad era como un tipo más completo, eh, veía eh, reacciones de gente como eh, el Coco Basile, ¿no?, el entrenador argentino, y lo hacía antes de su deceso, y él decía, lo que pasa es que eh, enfrentar a Pelé, porque lo, lo enfrentó el Coco Basile dentro de la cancha, decía, era complicado, dice, Pelé era como ver como a Tyson, tenía un pecho enorme, era un atleta, un tipo que chocabas con él y te lastimaba, era un tipo muy, pero muy fuerte, y, y por supuesto, aparte de la habilidad que tenía y, y de lo que hacía jugar a sus compañeros, era pues una, una, una figura realmente que todo mundo recuerda. Hay dos anécdotas. Eh, una que leía medias, y bueno, alguien, alguien de Colombia que me la, que me la confirme. Eh, llegó a jugar a Colombia contra la selección. El árbitro expulsa a Pelé, por una, por, creo que por, por, por insultos. Lo expulsa. Y la gente empieza a bochar al árbitro, se le van encima a los jugadores y hacen que regrese Pelé y echan al árbitro del partido. Porque obviamente no. llegaba para ver a Pelé. Eh, otra, esa fue en Guatemala. De hecho, también estaba trabajando un poquito de, de, de libro. Llegó tres veces a Guatemala. Pero te digo, lo que no hizo en un equipo en el mundo lo hizo el Santos, ¿no? Recorre el mundo entero. Eh, llegó a Guatemala en una oportunidad... Eh, Uh, fractura a uno de los laterales de la Selección Nacional en el tiempo, Luis Vicencio y el árbitro lo, quiere va, lo va a expulsar, le, le va a sacar la tarjeta roja, y le dice, Pelé, es que no me puedes sacar del partido, y le dice, ¿Por qué, no, ¿por qué no te puedo sacar? Porque el espectáculo soy yo. Y el tipo se retractó y le sacó solamente una amarilla, y, y pues obviamente eran las cosas que, que uno decía, bueno, eh, la gente sí si realmente, no, no encuentro otra figura, o sea, Maradona fue Maradona, pero no fue un tipo que que recorrió todas las, las canchas del mundo. Eh, eh, Messi es Messi, pero pues tampoco. Entonces yo creo que eso lo que lo que decías, no. Eh, Pelé fue la primera figura mundial, un tipo que sí recorrió. Ahora del Salvador fue a El Salvador, fue a Honduras, fue a México, fue a Estados Unidos, fue a todo el mundo. En todo el mundo conocen a Pelé. Esa fue la diferencia.
2: Sí. Y fíjate que a ver si, si más tarde si quieres compartimos un fragmento de lo que el, eh, aquí en México está teniendo mucho éxito en redes sociales un, un comentario en el que dicen el último mensaje de Pelé para México y entonces está hablando ¿no? y dice que eh, fue embajador y eso también a mí me lo, me, me lo dijo aquí en Pachuca y soy embajador del fútbol hijo a nivel mundial eh, porque le gustaba mucho lo que encontró en Pachuca en donde estuvo cuatro veces. Y, y eh, siempre lo, lo sabíamos, ¿no? A mí me decía, estuve en Madrid, estuve en Italia, estuve en las instalaciones de, del Milan, del Inter, del Barcelona Y nunca había visto algo como lo que le presentó en ese momento Pachuca, ¿no? Que te digo, estuvo en cuatro ocasiones Pero a lo que voy con esto es que efectivamente el, el mundo sabía quién era Pelé eh, eh, hace rato también contaba con algunos amigos, eh, lo de Robert Redford, eh, que también es un, un, uno de los monstruos también de, de, del espectáculo del cine, eh, hay una anécdota de él, eh, alguna vez la leí hace muchos años, eh, de, de, de que Orrey llegaba al aeropuerto de Nueva York y llegaba con él y decía, va ah, vaya este, en ese entonces la palabra refiriéndose al color no era tan, tan penada como ahora, pero decía hey, este morenazo eh, vaya que es popular, dice, nadie me hizo caso y todo el mundo se fue con él. Entonces sí es un tipo que, que, que trascendió fronteras, que todo el mundo lo quería. Y en ese último mensaje para México decía eso, ¿no? Eh, la verdad es que en todo el mundo he estado, en todos los países, pero nadie nos entregó el cariño como el que nos entregó México a los brasileños, y a mí, dice, yo soy brasileño, entonces eh, siempre tuvo un vínculo muy fuerte con México y un amor eterno, eh, su casa fue, fue Guadalajara en el Mundial del 70, y, y a diferencia de lo que platicábamos también en, en alguna ocasión, no Maradona se fue triste del de, de 86, porque decía, ¿por qué apoya a la gente a Alemania y no a, a Argentina en el Estadio Azteca? Bueno, el estadio...
1: El estadio Azteca, bueno, esa anécdota también la comentaba eh, la gente que estuvo en el partido y gente también que vivió pues, ese momento de final de Mundial en el 86 y fue lo que le explicaron después a, a, a Maradona, sí, es que eso. la gente no es que estaba tanto apoyando a, a Alemania, la gente no quería que se acabara el sí. Mundial, querían irse a, a tiempo extra, eso es lo que estaba pasando pero bueno, Maradona no la entendió de esa manera
2: no, 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 pero eh, sí, sí, a él y a Nelly Pumpido le lastimaban, ¿no? Decían, es que si somos americanos tendríamos que ser este, en casa, ¿no? Y nos tendrían que estar apoyando, pero sí la gente estaba más con Alemania, que en ese portero Schumacher era este, eh, simpático, ¿no? Le caía bien a la gente, pero era porque, pues sí, había diferencia con, con Argentina por muchas cosas de lo que hemos platicado, pero el Estadio Jalisco era la casa de la selección de Brasil, jugaban de locales, eh, la gente de Guadalajara se les entregó, y he escuchado anécdotas de, de, de todo tipo, todo mundo tiene una anécdota que contar con, con Rey, y, y la verdad es que sí tuvo un, un amor especial por México, porque aquí se jugó, porque aquí se quedó con el, el campeonato mundial. Pero muchas veces, ¿eh? en todo, creo que conoció una muy buena parte de la República Mexicana, porque siempre anduvo por acá.
1: Claro, no, es lo que pasa es que Pelé, hablamos, ¿no? Fue un embajador, un tipo que sabía su trabajo que sabía lo que podía eh, ver eh, a través del fútbol y por supuesto también lo hizo en Estados Unidos. Recuerdo que estuvo en la inauguración del ex llamado Hondipo Center, eh, que es la Casa del Galaxy. Eh, también estuvo en varias oportunidades en Estados Unidos sí. y era a, del, de las figuras que, que, que a pesar de que el fútbol, en ese momento te hablo de, de, de 20 años atrás, pues la gente todavía no, no está todavía identificada 100% con el fútbol. Ahora... En todas partes ya el fútbol, el soccer como eran los americanos, pues ya es popular, ya todo el mundo sabe lo que está consiguiendo, ya la gente va a los mundiales, pero en ese tiempo no era tan, tan popular todavía. Ahora la gente ya está más, más familiarizada con el deporte sí. y eso también es gracias a gente como Pelé, ¿no? Eh, y si usted tiene Netflix o hace la, la, la propaganda gratis, tiene que ver eh, el documental de Pelé. Eso le va a decir a usted... ¿Por qué este tipo es considerado el mejor jugador de la historia? O sea, es un tipo... Y, y, y hay muchas entrevistas con, con gente que estuvo con él. Recuerdo que hay gente que lo recibió en el Santos y todavía está viva, gente eh, mayor que él. Y esa era como parte de su frustración, bueno. porque era gente mayor que él y que estaba en mejor condición eh, física todavía o con mejor salud. Eh, habla Ribeliño, habla... Eh, toda, la, toda la gente que estuvo con él en esa época, hasta ah, ahí, por ahí tiene un hater, un tipo que estuvo en su época que no lo quería, eh, y le van le va, le va a explicar que Pelé era el más grande o con el más grande porque él podía jugar en, en todas las posiciones de, 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 del campo. Punto uno, hasta de portero lo ponían y era bueno. Dos, eh, todas las jugadas que, que, que se inventaron posteriormente o que hemos visto eh, popularizarse con gente como Ronaldinho, con gente como Cristiano Ronaldo, como Messi. Todas esas jugadas él las inventó, él las hizo primero. Entonces, obviamente es una época en la que no había tanta televisión. Eh, poco a poco vamos descubriendo lo que es eh, pues, eh, bastante archivo de él por el tema de YouTube y, y todos los archivos que hay existentes. Pero Pelé realmente sí era,
2: era espectacular.
1: Lo que pasa es que el video no nos ayudó, pero cuando uno empieza a indagar y ese documental le va a explicar a usted por qué es el más grande de la historia.
2: Sí, sí, sí. Y mira, ya nos vamos a la pausa, pero fíjate, ahora que decías de gente mayor, su mamá vive. Eh, estaba viendo también que tiene 100 años, la señora los cumplió precisamente ahora este, en medio del Mundial de Qatar y pues este, ya... Debe ser durísimo, ¿no? Eh, el, el tema de la, de la partida de Orrey para, para la señora. Y la otra hay que platicar también. Silvester Stallone era su fan, ¿eh? No, he visto cantidad de veces, ¿sabes? Que compartieron la película esa de Sin Escape a la Victoria. que eh, este, Están en, en la cárcel y, y Orrey ahí juega con él. Y ayer veía, están en un estadio de la NFL contando la anécdota. Decía, es que cuando me disparaba Pelé, eh, yo tenía que ser el portero. Y dice, me ardían las manos de... de, de, de pararnos, le pegaba durísimo a la pelota, entonces este hasta Rocky y Sylvester Stallone son fans de Orrey
1: ah, Tanto así realmente, sí esa esa película, la verdad te digo con, con toda honestidad, ahora con la partida de Pelé que, que obviamente nos ha dolido a todos, pues sí me han dado ganas de ver esa película también que fue parte de mi infancia ¿eh? yo creo que la de todos, no esa escape a la victoria, para ver otra vez a, a Pelé y Sylvester Stallone hasta Ardil le sale también en esa, en esa película, al argentino, pero bueno Vamos a una pausa, mi estimado Beto. Seguimos aquí. Recuerden, somos Sin Filtro, último programa de este 2022. Y por supuesto, estamos abriendo ya los brazos a recibir con mucho cariño, con mucha esperanza el próximo año que va cargado de mucha emoción, de mucho deporte y, por supuesto, de mucho Sin Filtro. Ya regresamos.
0: Deportes Radio.
1: Como recuerden, somos sin filtros, somos el monitor deportivo de Unánimo deportes para estar informado 24/7. Ya sabe deportes.com que les habla Cristian Echeverría junto a mi compañero de fórmula, salón de la fama de Pachuca, Beto Pérez Landa. Estamos despidiendo el año, también despidiendo pues a un grande, a un histórico como es el rey Pele. También estamos pues hablando del último que se viene ya en el deporte americano, porque tenemos pues eh, un cierre bastante movidito fútbol americano para cerrar el año, por supuesto también movimientos dentro de lo que es la NBA, las grandes ligas y también el boxeo y las artes marciales mixtas, así que eh, le hablaremos más adelante lo que pasa con Yerbonta Davis, que fue arrestado esta semana también por violencia doméstica, y le diremos si va o no va a su pleito contra Horacio García, pero bueno, ¿qué más podemos hablar de, de, de orey Pelé? Muchas anécdotas, muchas historias, Ahora pues que nos ha dejado, todo el mundo sale a contar una vivencia que tuvo con él. Eh, pero pues, realmente el futbolista más mediático, más eh, eh, global y creo que el más querido también. Por ahí puede también ser la gran diferencia entre una y otra figura, ¿no? Eh, cualquier otra figura de, de este deporte. Mucha gente habla de Di Stefano, pero pues, Di Stefano fue una persona muy europea. que Curiosamente él sí se fue durante una Copa del Mundo, se fue durante el Mundial de Brasil 2014. Eh, y, y Pelé obviamente eh, fue un tipo, repetimos que no tuvo que ser de su país para, para poder ser figura mundial, así que ya se nos ha ido Rey, estuvo batallando contra un cáncer por mucho tiempo, en el 2018 ya lo vimos en una silla de ruedas atender el mundial, ya lo habíamos cansado con el resto de jugadores eh, poco después se fue Maradona, después de ese, de, ese, de ese mundial, y lo que son las cosas no los dos grandes astros los que siempre eh, pues nos, nos peleamos eh, eh, muchas veces eh, por quién era, era mejor, pues ahora, bueno, ya los dos están pues en el camino al mito, ¿no? Los dos ya no son parte del mundo terrenal y la gente que era maradoniana o iba por Pelé, pues ahora creo que los dos bandos tienen que estar tranquilos porque ya los dos son mitos del fútbol.
2: Sí, 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 por supuesto, y... La verdad es que sí, sí duele, pero pues la verdad es que también hay que reconocer todo lo que hicieron, lo que nos entregaron. Eh, yo ponía ayer en redes sociales, Cristian, eh, hoy hay mucha gente joven y, y no tienen la culpa a mí. Yo discutía con mi papá y con mis tíos de, de, de si Maradona o Pelé, y yo usaba el argumento de que es que Pelé nunca jugó en Europa. Y bueno, pues eh, pudimos platicar con don Enrique Borja, que va a estar este fin de semana en el carrusel deportivo, eh, que es eh, una de las leyendas de, 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 de América, de Pumas, eh, icónico con la selección mexicana y el gran ídolo del fútbol mexicano. Tuvo amistad con los rey, eh, lo enfrentó en varias ocasiones, le ganó un partido. De México a Brasil, con Pelén en Maracaná, dos goles por uno en el 68, y él era el líder de ese equipo. Entonces, eh, además lo hizo con el América, eh, enfrentando al Santos, y, y aparte, pues también como ídolo del fútbol mexicano, coincidieron en algunos eventos donde fueron marcas, y me decía, no, dijo, lo que bien me había dicho mi papá y mi tío, ¿no? O sea, lo que pasa es que en ese momento, eh, Santos era el mejor equipo del mundo, eh, el mejor fútbol estaba en Sudamérica, y por eso no no decidió ir a Europa. Además, él siempre dijo que iba a jugar solo para para el Santos. Entonces, eh, darte cuenta de de, 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 de de todo el valor que se le da. Digo, porque hoy la gente, los jóvenes, estamos eh, bueno, no tan jóvenes, pero los más jóvenes maravillados con Cristiano y con Messi, ¿no? Que hoy hablan de que no eh, acabó el, el mundial y Messi es el mejor del mundo, Messi es el mejor de la historia y como decía Silvester Stallone ahí, en los, te hace falta ver más backs, ¿no? En los comerciales de la cerveza. Ya cuando revisas lo que hizo este Pelé, lo que hizo Maradona, pues es, es este increíble. Entonces, qué afortunados quienes vieron a estos dos colosos como, como Cristiano y Messi en los últimos 16 años y más afortunados los que tuvimos la chance de disfrutar un poco de Maradona como tú y tu servidor y los que los vieron a los cuatro. Híjole, o sea, que haya gente ya de, este, de 60, 70 años que haya disfrutado a Cristiano y a, y a Messi y que le dé un valor, puta, qué, qué maravilla. Y don Enrique Borja, aparte de todo eso, pues jugó contra él. Entonces sí sí son este, voces autorizadas para, para poner en, en el lugar que corresponde a Rey, ¿no?
1: Exactamente, decía eh, el Coco Basile, exentrenador de, de de Argentina, que jugaron eh, en contra, y decía, no, es que Pelé enfrentar a Pelé era como enfrentar a Tyson, tenía, les decía, tiene un torso de ese tamaño, era un tipo que sí te, te, te pegaba, ¿no? O sea, era un tipo que, que, que costaba mucho sacarlo del partido, por eso imagínate, cuando lo lesionan en el 66, te imaginas que qué, qué, qué castigo, ¿no? El que llevaron a, a, a un rey Pelé, que en ese tiempo estaba, pues, joven, eh, con 26 años. Pero bueno, es parte de todo lo que la, la gente empieza ahora a sacar a la luz de la gente que empieza a comentar anécdotas con él. Y también hay que decirlo de esta manera, eh, son épocas diferentes, épocas en las que sí te pegaban, en las que te castigaban, en las que realmente no había tanta protección como ahora. Imagínate, o sea, eh, Pelé, pues dicen por ahí que era un tipo eh, pues, tan fuerte que también lesionó a muchos jugadores, no era un fútbol de mucho roce era un fútbol diferente al que vemos ahora.
2: Sí, claro, no, 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 es, es este, totalmente distinto. Como también he visto las patadas que le daban, era increíble, ¿eh? las patadas que le daban a Rey Pelé. Eh, el otro día también me decía alguien, no, es que era un fútbol diferente, un fútbol lento. Pues claro que sí, era diferente. Hoy son atletas al 100%, que también si algo había que destacar de Pelé era precisamente su, su complexión física, ¿no? Era un tipo impresionante, ¿no? Con, con, con potencia, con fuerza. Eh, entonces sí yo creo que también en este en este fútbol hubiera podido tener éxito eh, a pesar de que pues, hoy las cosas son, son distintas pero sí eh, es este yo creo que lo decías hace un rato eh, muy completo o sea le, y escuchaba también a, a César Luis Menotti y decía no hombre cabezazo como los dioses eh, control de balón técnica de pegar con derecha con izquierda o sea no no yo creo que ¿Habrá algo que Messi le envidia a rey? ¿Habrá algo que Maradona le envidia a rey? ¿Habrá algo que, que el propio Cristiano, no? Que ahí también hay un tema ¿eh? muy interesante. A ver si al rato quieres lo platicamos. Eh, nos vamos ya con, el, con, con los otros deportes, pero eh, Hugo Sánchez describió maravilloso a, a, a Pelé. Eh, Cristiano Ronaldo lo mismo. Neymar espectacular. Y pues Leonel Messi... Como siempre, ¿no? O sea, le, descansa en paz, Pelé. Entonces, no, 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 o sea, carajo. O sea, yo sé que no es su, 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 su principal personalidad, pero pudo haber escrito algo más, ¿no?
1: Sí. Bueno, ah, ya vamos, a, vamos a, a hablar de eso y más al volver. También tendremos, pues obviamente, también todo el, el tema del deporte americano que es la raíz de, de este espacio. Así que, señores, estamos despidiendo el 2022, estamos despidiendo también la memoria de Edson Lantes, Don Nacimento, Pelé. Una pausa y regresamos.
0: deportes radio. Unánimo Deportes presenta datos curiosos de los mundiales. El club más antiguo de España es el Recreativo de Huelva, que fue fundado el 23 de diciembre de 1889. Tiene 133 años de antigüedad. La competición de fútbol más antigua del mundo es la FA Cup inglesa fundada en 1872. 90 segundos es el cambio de tiempo que necesitó Tommy Ross para marcar un hat-trick. Esto ocurrió en el año de 1964. El gol más lejano registrado en el fútbol profesional lo marcó el portero Asmir Bogovic en en el 2013 desde 91.9 metros de distancia Ahmed hassan es un ex futbolista egipcio que posee el récord mundial de ma este fue el podcast de sin filtro una producción de un ánimo deporte